0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio del podcast Solar Punk, Artífices de Palabras. En este episodio tenemos una entrevista que nos hará reflexionar sobre las posibilidades reales de un cambio de paradigma digital. Emanuel conversa con Kiva, un activista teórico, anarquista y anticapitalista, así como desarrollador web y diseñador. Quien nos informará y nos alentará a ser parte del Fediverso. El Fediverso es un conjunto de servidores web descentralizados que utilizan software libre, permitiendo a diferentes servicios y plataformas sociales intercambiar mensajes y contenido entre sí de manera federada para la comunicación descentralizada en línea. Esta naturaleza descentralizada del feriverso proporciona una mayor autonomía y diversidad de comunidades en línea, reduciendo la dependencia de grandes corporaciones tecnológicas. Además, el feriverso está diseñado para no almacenar los datos de los usuarios en un solo lugar, sino distribuidos en varios servidores, lo que garantiza un poco más de seguridad. En este episodio hacemos un llamado e invitación a dedicar más tiempo a colaborar y aportar para que estas herramientas colectivas maduren. Además, es importante brindar apoyo económico y contención, ya que las herramientas libres nos harán más libres a nosotros. Como escribió Audrey Lord, las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo.
1: Eh, bienvenido, Kiba.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, encantado de, de tenerte por aquí, sobre todo porque pienso que estás siendo un gran ejemplo de cómo el Solarpunk se está creando en realidad, ¿no? Eh, que es una de las cosas que más me mola de este movimiento, ¿no? No solo pensar este futuro cercano, lo bonito que será, sino ahora crearlo, ¿no? Y tú eres muy activo en la creación, pues tienes el, el vídeo, tienes el Pixel Fed, puede ser tiene una, una serie de herramientas sí. ya que, que son solarpunk ¿no?
2: Sí, me hace gracia que lo digas porque realmente solarpunk tampoco tengo yo muy claro la definición exacta cuál es, pero vamos, dentro de mi imaginario diría que sí.
1: Claro, eh, yo, yo es que lo veo, sé que, eh, a ver, no soy, no me no gusta ser nada radical con las definiciones, ¿no? Entonces yo creo que la definición para mí amplia, pues eso son, ¿no? Creación de herramientas libres, federadas, eh, tecnología amigable, digamos, todo lo que tenga que ver con el uso de la tecnología, pues para el bien un poco sería eso, ¿sabes?
2: Sí, yo lo veo sobre todo por una cosa que leí en el Fediverso el otro día, que es el tema de que en vez de, ¿cómo decirlo? En vez de ser anticapitalista o ir en contra de, es mejor centrarse en, en construir, ¿no? Que eso yo también siempre lo digo, que en vez de eh, buscar sabotear lo que no te gusta, lo que, hay que hacer es intentar construir, que eso es algo que también se ve mucho en, en el activismo de no compres a tal plataforma o no utilices tal cosa, en vez de centrarte más en qué alternativas tenemos, qué soluciones podemos utilizar. Y, y yo creo que este es un enfoque mucho mejor y por eso me gusta tanto el tema del Solar Punk.
1: Claro. Eh... Es que sí, eh, alguien decía, ¿no? Que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Eh, entonces frente a eso, pues yo creo que yo creo que lo suyo es hacer un poco lo que lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, ir creando, oye, pues alternativa a Instagram, pues esta, alternativa a YouTube, pues esta, ¿no? Eh, ¿De dónde te sale a ti esta energía, sabes, para, para hacer tantas cosas?
2: Es que, eh, digamos que lo que yo tengo es la energía para hacer tantas cosas y después lo que he ido buscando un poco es eh, qué es lo que puedo hacer, ¿no? He tocado con muchos palos, también como que me he sentido muy frustrado muchas veces con el tema de que no sabía muy bien... Porque digamos que en el capitalismo, vamos a decir, la gente siempre está como muy ocupada y yo soy una persona que le gusta hacer planes, que le gusta eh, hacer actividades. Y esto me lleva, me lleva pasando desde siempre, ¿no? Eh, crear juegos, eh, gincanas y cosas así. Y, y claro, con, cuando éramos más jóvenes quizá era mucho más sencillo. Y aún así cuando vas creciendo pues se va corrompiendo un poco todo este tipo de planes. Y al final se reduce mucho a salir de fiesta o hacer siempre los mismos planes o quedar en un bar. Y ese no son el tipo de actividades que a mí me gustan. Y ahora que estoy llegando a la vida adulta, eso como que se ve todavía eh, mejor reflejado, ¿no? Porque ahora ya las horas que tenemos libres son muy, muy reducidas. Y, y yo desde siempre pues, he intentado hacer de mi trabajo un hobby, ¿no? Intentar disfrutar de esas ocho horas que tenemos que dedicar cada día para trabajar. Yo no quería dedicarlo a algo que no me gustara, eso he tenido claro siempre. Y desde que de muy joven, cuando estaba en una empresa, emprendí e intenté montar eh, mi propio negocio de desarrollo de páginas web. Después estuve pues, intentando hacer una startup. Después eh, de eso vi que no me gustaba nada porque era muy capitalismo. Pues, eh, he estado ahora creando estas herramientas libres y ahí sigo intentando crear algo que esté guay y que cada vez se encaje mejor con, con mis valores.
1: Oye, pues menudo recorrido, ¿eh? Yo. Lo de la, lo de la estatua es cierto, es, es, atrae, el, atrae el mecanismo, pero luego cuando te das cuenta de lo que hay detrás, ¿no? De, de cómo esta filosofía, de tú tienes que hacer como churros, ¿no? Crea algo tecnológico que rápido se venda, que no le pagues mucho a la gente, que, que seas poquito y luego véndelo a un millonario inversor y ya está, ¿no? Esta filosofía pero en verdad esto tiene sentido no creo que creo que la felicidad es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a, a pesar de que seamos adultos no porque parece que llegas adulto y, y ya o sea no, no olvídate de felicidad olvídate de juego tú ya lo que tienes que caer es producir no producir producir
2: Uh -huh. Efectivamente, el, la válvula de escape del fin de semana, <ríe> emborracharse y, y eso es lo que hace que mucha gente pueda seguir, digamos, el ritmo, el ritmo o que te lleguen las vacaciones y pegarte un viaje y gastarte todos los ahorros para, para hacer que merezca la pena todo ese tiempo de sufrimiento, por así decirlo y el tema de las startups sí que es como muy peligroso porque... Eh, es algo de lo que quiero hablar mucho porque al final yo entré dentro pues, con las mismas ideas que tengo ahora, de intentar ayudar y, y así es como te lo venden, ¿no? Básicamente lo mismo que estamos nosotros hablando, ellos te lo dicen, que esto es para, para ayudar al planeta eh, innovar, eh, buscar mejores soluciones eh, acabar <risa> con los problemas sociales, eh, todo el tema de las startups funciona así y después entre bambalinas pues hay como grandes reglas, ¿no? de si tu proyecto va bien y viene alguien y te lo quiere comprar y ahí se va a corromper completamente, ¿no? pues tienes que vender es como, es una estupidez no vender y deshacerte de, de, del proyecto que has creado con unos ciertos ideales pero es como cualquier aplicación de estas que son gratis que están muy bien y cuando empiezan a conseguir popularidad pues viene una empresa las compra y las llena de publicidad y la gente sale despovorida ¿no? un poco también como ha pasado con Twitter Sí, de hecho es súper gracioso
1: que el, que hayan nombrado, creo que el año pasado, eh, estas, estas revistas o alguna entidad que nombra la palabra del año en Estados Unidos, eh, la llamaba, la traducción sería la mierdificación, ¿no? Este, este, este término, ¿no? Sí. De, de que les estamos claros, ¿no? En cuanto a una herramienta empieza a ganar dinero, cuando debería ser mejor, pues lo que tenemos es, peor, ¿no? O sea, se llena de mierda y, y, y el, el caos este, que, que creo que a la final también nos está quitando como trocitos de humanidad, ¿no? Es, esto, como que no, no nos permite, cuando llegó internet, muchos soñábamos como que por fin teníamos la herramienta para conectar, ¿no? Para, para, para hombre, abrirnos al mundo, qué guay poder hablar con alguien de la otra punta del planeta y poder hacer cosas, ¿no? Y era como ese sueño y que ahora parece que este, nos intentarán poner vallas y decir, no, 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 tú, no importa que tengas todas estas herramientas, pero tú aislado, ¿no? Tú aislado que no, que casi que te queremos como cliente mejor. ¿Y ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora con, con este desarrollo de herramientas, con Mastodon, con, con video, con PXF? ¿cómo, ¿Cómo has sentido la recepción de la gente?
2: Bueno, pues para mí fue como un amor a primera vista, ¿no? Es como el santo grial, es la respuesta a todas las preguntas cuando encontré el tema del Fediverso. Porque básicamente yo entré dentro de. O sea, yo quería crear, como, como se si, dice, como mi sueño era crear una aplicación que, o utilizar herramientas que todo el mundo utilizara en su móvil, ¿no? Yo veía Instagram cómo funcionaba y me enamoraba, el, el software siempre me ha apasionado. Y cuando yo desarrollaba software, pues es como, como un escritor cuando escribe un libro. Quiere que cuanta más gente lo lea, mejor. Pues yo igual. Entonces, cuando empecé a pensar, vale, ¿cómo puedo que crear una aplicación que crezca tanto y que pueda llegar pues, a, todo, a todo a todo el mundo? Entonces, con el tema de las startups, pues bueno, pues consigues inversores, esos inversores meten dinero. Y con eso puedes crecer eh, siendo de un perfil bajo, por así decirlo, sin tener pues sin ser una gran corporación y, y demás. Pero claro, después te encuentras el problema de si sales de ese modelo, cómo consigues que tener los servidores, por ejemplo, yo creo una aplicación muy útil, pero claro, cómo consigo yo los servidores tan grandes como para tener a tantas personas. Y no lo veía, pues lo veía muy complicado, teniendo que cobrar por los servicios y hace falta campañas de marketing. Es decir, como que se vende que este sueño lo puede alcanzar cualquiera pero realmente al final va para gente con muchos recursos. Y cuando vi el Fediverso, dije, claro, si tú pones el código y después la gente lo pone en sus propios servidores, cada comunidad crea su servidor o cada persona individual, y todas se interconectan, pues es una forma muy democrática, por así decirlo, de que ese software pueda crecer y que cada uno, y que sea orgánico, poco a poco, según las necesidades, no vamos a poner un montón de servidores o vamos a hacer una gran infraestructura y después eh, intentar que eso llegue a todo el mundo. Entonces, eso es lo primero que a mí me enamoró del, del tema del fediverse Por otro lado, también es la cultura del, del software libre, que es esta eh, libertad de poder toquetear el código, de poder eh, mirar qué hay detrás, de, de poder personalizarlo a tu gusto... Eh, que te metas en una red, porque estamos muy acostumbrados a esa frustración de que estás en una red social y quieres cambiar un botón, o al contrario, cuando ya tienes un botón que te gusta y te lo cambian, ahí es cuando eh, te, te sientes como muy impotente, de decir, a mí me gustaba mucho más antes, y al final la gente lo único que puede hacer es quejarse, pero con el Facebook no. no tienes por qué conformarte, te puedes cambiar de instancia, y, y para la gente que somos como yo, que somos técnicos pues es un mundo de posibilidades.
1: Claro, es es eh, a mí también me asombró muchísimo cuando lo descubrí, ¿no? Porque yo venía... A ver, yo no tengo redes sociales, tengo eh, solo por el LinkedIn por el trabajo, pero no uso ninguna otra red social, pues precisamente por eso, ¿no? Porque eh, me había cansado de... Después de esta deshumanización, ¿no? Y cuando empecé a escuchar, bueno, Mastón ya lleva muchos años, ¿no? Pero cuando empecé a ver esta última gran migración hace un año y pico que ya como que podías encontrar de verdad más gente y tal, era como, de verdad, esto existe, está pasando, sí, eh, lo, lo está llevando la gente. Y, y también, pues, el, el poder pues tener una red social en que no haya odio, ¿no? Esto es como... Que, que a simple vista parece tan lógico que haya, ¿no? Pero que ya nos habíamos acostumbrado a que no existiera, ¿no? Eh, bueno, Twitter principalmente, pero Instagram también por debajo sí. de ese mensaje latente de no De si, de si no eres eh, una persona alegre y exitosa y tal, pues mira, quita, quita, ¿no?
2: Porque simplemente el tema del algoritmo dándose cuenta de que las interacciones y la negatividad es lo que más engagement genera, ¿no? lo que hace que la gente más esté delante de la pantalla comentando y mirando la aplicación, es lo que ha favorecido eso y al final la gente eh, eh, pues coge esa dinámica y, y sin ser tú consciente de ello pues vas un poco por ahí y creo que eso también se ve mucho más en mi generación, yo creo que pues en, en, la, en la tuya o en la de mis padres, como que antes sí que había mucho de de apoyarse, de intentar hablar bien las cosas, pero en, en nuestra generación se ha vuelto como súper cínica y, y yo creo que eso es lo que puedes palpar tú en, en Twitter. Yo mismo cuando me instalé, porque yo me instalé y me desinstalé Twitter varias veces, ¿no?, porque te acabas quemando, pues las últimas veces entraba simplemente a buscar un poco de polémica, debatir, porque a mí me encanta debatir, ¿no?, pero es verdad que el, los debates que se generan en redes sociales o al menos en Twitter no son nada productivos y, y para alguien que quiere hacer que la sociedad mejore o que quiere mejorar sus condiciones o que ve problemas y les quiere poner solución, pues es muy frustrante que esos debates no puedan llevar a nada. Y en el fediverso es que es todo, todo lo contrario, notas que hay humanos detrás, que somos personas que tenemos los mismos objetivos, los mismos problemas... Y, y la acogida y, y el calor que sientes en, en el Fediverso, simplemente porque al final es una red alternativa, entonces solo viene gente con un perfil muy, ses, muy sesgado de querer hacer las cosas bien o que vienen de esa filosofía del software libre, pues al final es un poco solar, punk, ¿no? Puedes imaginarte un futuro en el que no tiene que ser todo tan, tan tóxico, tan drama, tan telenovela y, y demás. Claro, precisamente yo creo que es la, la
1: importancia de, de, de estas redes. ¿no? En, en el Solar Ponga hay una discusión muy interesante y es eh, ¿cómo, cómo llegamos a esa sociedad ideal, ¿no? Es decir, está bien imaginar futuros próximos en los que hemos evolucionado como sociedad, en los que somos más respetuosos con, con el medio ambiente, que como sociedad pues hemos evolucionado más, pero también es importante trabajar un poco el paso desde este momento hasta llegar allí, ¿no? Y creo que precisamente el Fediverso está respondiendo a, a, a esa necesidad, ¿no? Porque, bueno, incluso tú estás con la instancia esta de, de, de que reemplaza un poco a Instagram,
2: ¿no? ¿El Pixel, el Pixel Fe, ¿Puede ser? Sí, sí, se llama Pixel Feed y mi instancia en concreto se llama Lucid y es básicamente, si lo ves, es Instagram, pero, pero federado.
1: Claro, entonces, pues eso. Responde a las necesidades de comunicación que bueno, yo entiendo como bien decía mi generación de igual no lo necesita tanto, pero la, la vuestra, la más joven, pues se ha acostumbrado un poco a ese compartir que le es necesario y pues bueno, que, que chulo poder empezar a, a decir, oye, pues compartimos en espacios seguros ¿no? en espacios en los que yo sé que pues me apetece compartir X foto y sé que no voy a tener a una a una horda de, de, de odio, incluso de acosadores sexuales, porque es que el otro día veía que Instagram es una de las herramientas que más acoso sexual tiene, ¿sabes? Y era como, ¿en serio? ¿Pero esto no está pasando? Sí, en serio.
2: Sí, bueno, para todas las comunidades es, es un peligro. O sea, si tú pues estás dentro del rango privilegiado de hombre blanco hetero, pues obviamente estas herramientas son maravillosas pero cualquiera que se salga un poco de esa norma y pueda sufrir un acoso es que estás totalmente a merced estas compañías tú puedes denunciar y puedes hacer tal pero no hay una protección real lo cual en el fe sí te puedes encontrar en el fe ¿cómo se dice? los acosadores, yo al menos no los he visto el spam llega pero se bloquea súper rápido cualquier discurso de odio se le cierra la puerta instantáneamente y, y te das cuenta de, de que al final la gente con un pensamiento más progresista son los que consiguen montar esta herramienta y los que se dedican el, el tiempo que necesita y, y esa gente que busca pues, conflictos y demás sí que son mucho más individuos separados y te das cuenta de que en este tipo de herramientas no tienen ningún tipo de, de poder y no se le da ni voz ni alcance y, y esto falta que se promueva más y que la gente de, de estos colectivos que es un poco lo que yo también estoy, estoy intentando hacer ahora por aquí por Murcia que es donde vivo y, y cualquier colectivo con el que me cruzo es un poco promoverles a decir tienes que venirte al a Cediverso si realmente quieres un poco apoyar a, a tu causa porque hoy en día nos comunicamos con redes sociales principalmente y no es y, y es una barbaridad que no haya ningún tipo de, de seguridad en las las redes sociales corporativas, como pueden ser Twitter, como pueden ser Instagram. Y, y bueno, quiero citar aquí una, una frase que dice una, una amiga mía, que es la de que la revolución no está en Twitter. Y, y realmente yo creo que la revolución no está en Twitter, y ella me lo dice básicamente porque yo sí que veo que la revolución está en, en el diverso Es más, lo que tú dices yo es como que tengo súper claro eh, el tema del solar punk, yo sí que lo visualizo claramente, sé que es viable y sé que vamos hacia ello y que simplemente tenemos que seguir remando en esa dirección. Entonces, claro, ella me extrapola esta frase y me dice, a ver, la revolución no está en el geniverso. En el Siempre tenemos debates sobre la parte tecnológica y la parte eh, física, ¿no? De hay que salir a las calles y yo uh -huh. soy de. Eh, también creo que es un poco como que para un martillo todos los problemas son clavos, porque soy informático, así que para mí todos los problemas son informáticos. Y, y, pero realmente yo aquí sí que creo que hay una gran diferencia en el tema del fe diverso, sobre todo porque eh, cuando tú haces intentas hacer la revolución en un medio corporativo, al final eh, algo que la gente creo que no es del todo consciente, es que cuando tú publicas en redes sociales con anuncios como Twitter, como Instagram, como YouTube estás trabajando gratis para estas plataformas estas plataformas no valen absolutamente nada sin, sin los usuarios que en el mundo de las startups también lo que más se valora de una aplicación es la de los usuarios que tiene y el contenido uh -huh. que estos usuarios generan que es lo que eh, atrae más usuarios y es esta eh, pez que se muerde la cola
0: uh
2: -huh. eh, y claro, cuando tú intentas hacer la revolución publicando en estas redes sociales corporativas diciendo, por favor, no, por ejemplo, yo soy vegano y quieres que la gente deje de comer carne y vas a fuego con esto y dices a la gente, por favor, no compréis, por favor, no comáis carne pero tú realmente estás publicando eso y entre publicación y publicación te está saliendo un anuncio del Burger King, uh -huh. después un anuncio del KFC, después un anuncio del McDonald's. Entonces, claro, eh, tienes la batalla perdida por mucho que tú intentes concienciar, sobre todo por, por el porque a ti te cuesta mucho, porque cualquier activista se le tacha un poco de, de pesado, esto nos pasa, pero te cuesta mucho meternos en la vida diaria de la gente para que tomen esa responsabilidad individual no de forma puntual sino en el día a día y al final las empresas y toda esta evolución a, a la informática y al internet es básicamente porque lo, nos, le permite a las empresas ya no solo meterse en nuestro día a día con los anuncios y la cantidad de anuncios que ve la gente promoviendo eh, sus productos sino también el tema de las petroleras o cualquier empresa que quiera lavar su imagen a través de las eh, lo que se llama el greenwashing, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente promover, mmm, limpiar la imagen y, y, claro, cómo consiguen esas empresas eh, ganar el discurso, pues básicamente eh, con los anuncios. Entonces, por eso yo sí que creo que con el Fediverso podemos alejarnos, como yo digo, no, eh, no puedes, bueno, como yo digo, no, sino como dice el dicho de no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Pues yo creo que aquí se ve muy reflejado y, y falta que más colectivos y más activistas se den cuenta de esto. Sí, sí, me, eh,
1: tienes mucha razón en esto. Eh, eh, yo me gustaría imaginarme ¿no? Que, que, que estuvieran todos los colectivos sociales, en más todo, es que cuando yo los veo todavía con, eh, con ese típico espacio que ponen en sus webs, que aparece aquí las publicaciones de Twitter, ¿sabes? El... el, el no sé cómo se llama técnicamente, el, el espacio de mira lo que está publicando en Twitter y sale ahí, es como agarrarse las manos en la cabeza, pero ¿en serio, tío? ¿en serio? ¿en serio todavía ahí? No, 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 y, y yo sé, bueno, yo intento también atraerlos, pero sé que tú en Murcia estás, a, estás ahí a tope, no de hecho te has traído a varios colectivos, ¿no?, a, a Amazon.
2: Sí, bueno, está siendo un proceso complicado, de momento simplemente se reduce a que yo les llevo las cuentas o que yo les creo las cuentas y se las llevo yo, Vale. pero bueno, poco a poco al menos se las voy, les voy informando de, de la importancia de, de estar en estos espacios y realmente creo que estamos viviendo un momento muy bonito, o al menos a mí me está siendo muy útil, porque también puedes saber un poco el, la conciencia que hay o... O, o sea, como que puedes ver, no es por decir calidad, ¿no? Pero sí que puedes saber eh, lo concienciado que está alguien y lo bien que está haciendo las cosas por si tiene cuenta en el diverso Para mí, por ejemplo, uh -huh. ya no solo grupos activistas y asociaciones, también proyectos de software libre, ahí lo ves claramente, porque al, ser, al cumplir ese perfil técnico, porque hay mucha gente que, de activistas que no se meten básicamente por la falta de, de perfil técnico, de saber de informática y que se les uh -huh. puede hacer un poco cuesta arriba. Pero con la gente del software eh, no hay tanta excusa. Y cuando tú te metes en una página web de un proyecto de software libre, si tú ves que en las redes sociales que promocionan son Twitter, Instagram, LinkedIn y todas estas, pues tú ya ves que ese proyecto seguramente es corporativo. Y yo que estoy dedicando ahora mucho tiempo a a recopilar, ya ahora estoy recopilando muchos proyectos de, de software libre, e intento, y la verdad es que la tarea es bastante titánica, de diferenciar cuál es un proyecto que realmente es comunicario y no busca un beneficio económico, del que sí, porque hoy en día como que se camufla, es lo que me he comentado antes de las startups. Eh, digamos que los valores y, y lo que venden siempre es bueno, nadie va a decir, no, no, nuestra empresa es mala. <risa> o nuestro proyecto es, es para ganar, hacernos ricos. Nadie te va a vender eso. Entonces, es como, tienes que ser muy bueno encontrando eh, esa diferencia. Y para mí, ahora mismo, el, el tema de poner como, o tener cuenta en el fe diverso ya demuestra una cierta conciencia, aunque, ya te digo, esto es cuestión de tiempo, de que todas las empresas, cuando se... como Si se valora positivamente, pues es el greenwashing. No, tendrán, no perderán el tiempo en unirse al fe diverso y, e intentar limpiar su imagen, ¿no? Pero de momento ahora vivimos en un punto en el que eso puede ser útil.
1: Claro, claro, bueno, pues ya, ya veremos cómo, cómo lo solucionamos cuando, cuando vengan aquí, ¿no? Pero bueno, de momento para mí es muy reconfortante encontrar un espacio, pues eso en el que puedes compartir un pensamiento sin, sin estar pendiente, pues de todos los los trolls o el mensaje de odio que te llegaba, ¿no? O una foto con tranquilidad. Creo que son, son espacios muy necesarios y a los que cada vez, pues, yo creo que está, está ganando relevancia, ¿no? De hecho, de hecho, hay estudios que dicen que, pues, Twitter está en una caída libre que se sostiene solamente por pues, por la inversión millonaria de, de, de nuestro ar archivillano <risa> favorito, ¿no? Eh... <risa> Sí, solo se mantiene por ahí porque hay muchos anunciantes y están saliendo de ahí, ¿no? Entonces, pues, yo creo que mm. el, el mensaje es este, ¿no? Las herramientas existen, sigamos construyendo este, este futuro Solar Punk. Hace, hace nada eh, dieron la premiación para ecolog Ecologistas en Acción, sacó este concurso que ellos lo llamaban mm. Ecotopías, ¿no? Que, que es lo mismo, es Solar Punk, pero bueno, en, en castellano, ¿no? Bueno, la vamos a llamar, eh, ecotopías, pues llamémoslo ecotopías, que también es un nombre chulo. Y, y yo pensé que iban a tener muy poca recepción, pero en la entrega de, de premios decían que habían recibido 300 relatos. Hostia, 300 relatos de gente que está pensando en un futuro diferente, porque la, o sea, la, 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 el, 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 la recepción era clara, ¿no? Queremos imaginar, pues lo, su nombre lo dice, ¿no? futuro ecológico... Eh, diferente, no, no apocalipsis, no distopía, y cuando me decían 300 ratos, hostia, pues qué bonito que haya 300 personitas por ahí diciendo, hombre, pues sí, yo me voy a sentar un rato a imaginar otro futuro.
2: Sí, sí, es que realmente hay mucha gente, eh, o sea, la gran mayoría todavía no está muy concienciada, pero la cantidad inmensa de gente que necesita... Que, que, o sea, todos lo necesitamos, ¿no? Pero hay mucha gente que realmente tiene esa sensibilidad y, y creo que a todos nos pasa que cuando salimos y nos relacionamos, pues lo típico de sales al bar, como que todas las conversaciones se vuelven muy banales y cuesta mucho más eh, visial, eh, visibilizar a esta gente, sobre todo cuando no la conoces, pero después todos, cuando estamos en, en nuestra casa eh, tranquilamente, todos tenemos estos pensamientos, todos queremos un futuro mejor… Sobre todo gente que, que vive en pueblos, ¿no? Están mucho más con, en contacto con este tipo de, de, de... ¿Cómo se dice? De que hay una armonía con la naturaleza. Y, y lo bueno de Internet, y yendo a lo que he dicho antes, ¿no? Que yo lo muevo mucho en tema informática, eh, cuando haces algo online, pues todas esas personitas que quizás en tu pueblo sois cuatro y quizás nos no conocéis, pues cuando está en Internet y sale una llamada como... La que han hecho para el tema de los relatos, pues claro, la gente que sale y, y quiera eh, hablar y quiere aportar, y sobre todo el tema de, del arte, ¿no? Que ahora está muy eh, poco valorado, básicamente, porque no da dinero. Y, y yo creo que eso también es, bueno, fuera de, de grandes artistas y pintores, que es lo que suele la gente imaginarse cuando hablas de arte, ¿no? Los grandes pintores y la especulación con las obras famosas, pero cuando nos vamos al arte real, que es el que crea a las personas simplemente por ese deseo de expresarse, eh, realmente hay mucha gente que tiene este tipo de, de inquietudes y, y yo mismo también estoy sorprendido con el tema de, de Lucid, la instancia esta de Pixel Fit si como Instagram, porque todos los días entra gente nueva eh, y no para de, de crecer y al final lo que ves, el perfil de persona que ves ahí es gente que lo único que quiere es compartir sus fotos eh, compartir sus momentos que es como yo lo utilizo sobre todo y, y un poco veo ese, esa bocanada de, de, de aire fresco de toda la toxicidad y todo el posturio que te puedes encontrar en otras redes y, y, que, y que parecía que no había alternativas y es cierto que este software ahora mismo está muy verde realmente tanto Pixel Feed y, y, y todo el software del diverso. realmente está empezando le queda un montón de margen de mejora y en cuanto la gente empiece a utilizarlo y adoptarlo eh, la cantidad de desarrolladores como yo que tienen pasión y que con suerte puedan vivir eh, colaborando en estas eh, plataformas eh, la calidad eh, va a ser nunca vista porque una, una empresa nunca va a poder igualar a lo que la comunidad puede lograr. Así es como yo lo veo. Claro, de hecho, hace poco Anartist, que
1: es otra otra instancia, decía que pues, uh -huh. después de tres años habían logrado tener el punto de equilibrio en el que ya no iban a pérdidas, en el que la herramienta ya estaba siendo sostenible, ¿sabes? Y decía, oh, por favor, uh -huh. qué cosa tan bonita, ¿no? Porque,
2: porque... Sí, sí, emociona, emociona.
1: Claro, porque o sea, estamos hablando de que no hay un interés económico detrás, eh, no, no no es el interés volvernos millonarios, pero sí es necesario, pues eso, la sostenibilidad económica, que haya gente que pueda pues dedicarse a esto y que pueda vivir de esto, que no tenga que tener un trabajo en, en, en otro sitio, pues para poder trabajar, que esto que es un poco también como, como muchas veces lo que, lo que yo... Ha, hablado en, en, en muchos movimientos sociales y esto no que que está muy bien el activismo está muy bien el, el, la, la, el, el voluntariado que es parte fundamental pero también hay que entender que esta, estas clases de proyecto en general el activismo tiene que tener mucho cuidado con las personas y esto es a veces algo que no tenemos en cuenta ¿no? que uh -huh. con los que hablamos desde el privilegio lo que tú decías, bueno, sí, no. Uh -huh. Lo que tú decías, hombre blanco, hetero, entonces pues yo tengo solucionado mi vida, más o menos pues lo tengo todo controlado y me olvido que a veces una personita que está metiéndole muchas horas y tal, igual no tiene para venir en metro o igual no ha comido bien hoy. Y como todos presuponemos que estamos pues todos solucionados, pues a veces olvidamos esto, por eso yo insisto mucho en el cuidado y por eso me alegraba tanto lo de la noticia de Anartis, no de que por fin sostenible económicamente, pues ole, claro que sí.
2: Así es y es que realmente la de la cantidad de personas que también es lo duro psicológicamente cuando eres activista porque la gente intenta no mirar a, a la desgracia de los demás o como que no quieres verla como que te porque te, al final te hace sentir mal cuando quieres informarte sobre cómo está el mundo y empiezas a ver todas las noticias y empiezas a ver un montón de realidades eh, gente bueno yo sin ir más lejos no a mí eh, empresas que te despiden y no te indemnizan, ¿no? que es mi caso ahora mismo, pues son cosas que, que realmente eh, están vamos, en todos lados y, y son gente a la que tenemos que ayudar y que las redes sociales, al final a, 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 las corporativas a las que suelen dar visibilidad es solo a los, a los famosos, a los ricos, cómo se van de viaje, cómo se gastan... Y eso a veces nos hace creer que vivimos en una sociedad que está muy bien, que no estamos tan mal, pero realmente hay como mucha precariedad para el, para el que se, se, ¿cómo se, dice? se dedica a mirar todas estas noticias que quizás no son tan agradables y, y, y que es algo que no podemos permitir, que hay que hacer algo ya con todo esto y la gente realmente se cree que tenemos derecho a que eso yo lo veía, que es como, no, no, yo tengo derecho a ir a, al restaurante, una, a ir a comer fuera una vez a, al mes, por, por, por ser un poco más, por no decir una vez cada semana, ¿no? obviamente, uh -huh. o ir al cine, o irme de viaje, y, y yo siempre lo pongo en contraposición, que es lo que me hace a mí pues, dedicar mucho tiempo aquí en casa a, a todo el tema de las instancias y de estas redes y el software libre. Es, como, es que hay mucha gente que todo eso no se lo puede permitir y, y, yo, y yo sinceramente prefiero que, ¿cómo se dice? Que ninguno vayamos a restaurantes, pero que todos al menos tengamos para, para comer, ¿no? Yo lo veo así. Y, y que no tenemos tanto ese derecho a, a, al lujo, que al menos yo aquí viviendo en España, yo siento que tenemos mucho lujo, sobre todo la gente que, que se puede catalogar más de clase media o que tiene esa perspectiva. Y, y yo creo que también tenemos un gran reto al que enfrentarnos. Eh, por ejemplo, los de Anartis han cumplido esto y es maravilloso. Y es el tema de las donaciones. Ahora mismo creo que debemos eh, difundir una cultura de, de la donación. No donaciones puntuales para un proyecto puntual o algo que han pervertido mucho las ONGs, ¿no? que hay como una cierta desconfianza de noticias de malversación de fondos y cosas así. Pero realmente a, a las herramientas, hoy en día nadie quiere pagar por software, nadie quiere pagar por su correo electrónico y acaban todos usando Gmail, uh -huh. nadie quiere pagar por, por YouTube ¿no? y al final acabas comiéndote muchos anuncios. Pero igual que tenemos una suscripción de Netflix y la gente la acaba pagando porque el valor que da es, es mucho, eh, también tenemos que acostumbrarnos a donar a todas esas herramientas de software libre y ya no solo de forma puntual. ...sino de forma mensual... ...como si fuera una suscripción ¿no?... Pero, ...pero no pagar por un producto... ...que si no pagas... ...no tienes... Y, ...y realmente esto ya existe... ...que es... ...Twitch ahora mismo... ...hay un montón de creadores de contenido... ...que son literalmente ricos porque la gente le, les dona y tú vas a una persona que ya tiene muchísimo dinero y vas y le donas más dinero por un contenido por el que no tienes ni que pagar entonces es como una gran a mí me vuela la cabeza que puedan existir estas dos cosas y en el fondo me da un poco de esperanza de que la gente sí que dona pero al final es un poco por este sentimiento de pertenencia a una comunidad entiendo pero la gente está... El Patreon, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Patreon para mí es el... La plataforma no me gusta, ¿no? Pero el modelo de Patreon me parece maravilloso porque uh -huh. es como... El creador de contenido va a generar un contenido público para todo el mundo, que literalmente es como debería ser, ¿no? Nosotros aportando con nuestro arte y nuestro contenido, y nuestra eh, formación a todo el planeta, da igual los recursos que tenga... Y todo esto es gracias a unas personas que, que tienen ese, ese extra económico y que pueden ir cada mes a donarle pues cuatro euros, cinco euros, y que con todas estas personas juntas, pues ese creador se puede hacer un sueldo y aportar a toda la comunidad. Si esto lo extrapoláramos a, a, a todas las herramientas que utilizamos hoy en día, es que el coste de vida sería súper súper barato. Y encima, pues nos quitaríamos a los ricos de en medio, que eso también, ¿cómo se dice? Mm, haría posible que todo esto fuera viable. Así es como yo, yo yo creo que podríamos lograrlo. Claro, yo, esto
1: va por el camino de, yo creo, de empezar a, a, a dejar de tener vergüenza de hablar del dinero, ¿sabes? Porque creo que esa mm. es una carga que, que, que se lleva mucho en los movimientos sociales y, y que, que hay esta tendencia a demonizar en sí el dinero y, y es que no deja de ser una herramienta. Sabes, o sea, de por sí es como como decían de, de de la medicina, ¿no? Una medicina mal administrada puede ser un veneno. Entonces yo creo que el paso pasa por entender que llegaremos algún momento a una sociedad en la que tendremos monedas complementarias o sistemas de trueque avanzados o esto, pero que en el momento actual pues estamos en un sistema de dinero de euros o de dólares o el que sea la moneda específica y que en eso tenemos que jugar y que hay que perderle el miedo, pues eso es lo que tú dices. Oye, pues si necesitamos donar para este proyecto eh, tanto porque este, esto se va a ir para sostener a esta persona que le está metiendo tantas horas y que así no tiene que ir a trabajar a otro sitio, sino le puede dedicar el 100% de sus horas aquí, pues vamos a hacerlo y vamos a hablarlo tranquilamente sin, sin, ese, sin ese filtro de que, nos ha, que creo que es una herramienta también perversa. Esto que nos ha admitido que no hay que hablar del dinero o que, o que, está, o que es de mala educación, ¿sabes? Y entonces eso nos lleva, pues yo lo he visto en muchos procesos, o a sea, que la gente se quema. Entras, hay, hay, entras con mucha fuerza, encuentras un proyecto bonito y le metes muchas horas, pero luego pues no ves esa retroalimentación y entonces pues te terminas quemando y te terminas frustrando, ¿no? Y, y yo creo que es parte por eso, por de decir, pues mira, hay que reconocer el momento en el que estamos y el momento en el que estamos es este. Y pues vamos, tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos herramientas, pues lo, a mí me parece muy lo que tú dices, ¿no? Voy a donar 4 euros, 5 euros, 10 euros, lo que pueda a este proyecto específico en el que confío y en el que sé que ese recurso, pues va a eso, ayudarle al creador, al activista, pues a llevar una mejor calidad de
2: vida. Así es, yo ahora mismo estoy en una etapa que estoy súper contento porque siento que ya tengo la cabeza bien amueblada ¿no? Y, y ya no es como antes, no decir, bueno, quiero hacer este proyecto y, y voy a ir con todo, pero no estás pensando en la viabilidad a largo plazo, sino en, venga, voy a jugármela, ¿no? que, que así es como se empieza muchas veces un negocio que no sabes si va a ser rentable, pero yo uh, en este momento todo lo que yo estoy haciendo sé que voy a dedicar mi vida a... ...al tema del activismo, el software libre... ...y todo este tipo de herramientas, instancias... ...y sabiendo que va a largo plazo... ...todas las decisiones que tomo... ...siempre son de, de que sepa que es viable... ...de no asumir más costes de los que voy a poder... Y, ...y obviamente pues por eso digo... ...lo de las donaciones mensuales... ...y que son importantes... ...y también el tema de hablar del dinero... Eh, ...sobre todo en, en cooperativas... ...y en, en grupos activistas... Y en lo personal yo siempre he sido como muy transparente, que eso también le puede chocar muchas veces a mi círculo, porque yo hablo de dinero de forma súper transparente siempre y siempre le intento decir a la gente, pues, a, sobre todo a mis amigos, ¿no? porque tampoco vas a llegar a alguien que no empiece a decirle cuánto cobras. Pero aún así no tengo ningún tipo de reparo porque creo que así eh, se desmitificaría mucho eh, lo que realmente tenemos en nuestra cabeza de lo que son los sueldos a lo que realmente hay y lo que son los gastos. Y yo, por ejemplo, llevo todos mis gastos en una hoja de libre office y, y te das cuenta de, de que el dinero, por mucho que no lo mires, está ahí, es relevante y hay que prestarle atención y no tenerlo tampoco demonizado, como tú dices. Incluso el sistema de dinero que tenemos ahora, porque también he escuchado de, de monedas libres y que está muy bien, pero realmente el sistema que tenemos ahora mismo de dinero ya está, eh, no, no tiene ningún tipo de problema, simplemente está muy mal llevado, muy mal organizado, muy permite, ¿cómo se dice?, la especulación, pero al final el dinero no es, no es nada, simplemente es cómo se traduce una, unos ciertos datos, pero si lo, lo usáramos de forma responsable, yo siempre, sobre todo en el neoliberalismo, creo que muchas veces el voto que hacemos es con el dinero, ¿dónde engastas tu dinero? Yo siempre invito... Yo soy muy partidario del boicot, es decir, si una empresa no te, guste, no te gusta, no le des tu dinero, porque una empresa no crece, ¿cómo se dice? Una persona mala no va a llegar a construir una, un, un gran imperio eh, con sus dos manos y sus 24 horas, sino a, a base de la fuerza de trabajo de un montón de personas a las que les va a estar pagando un sueldo. Entonces, mmm, si todos compramos en Amazon, obviamente Amazon va a ser el que contrate a personas para que vengan a trabajar a Amazon y a los que va a explotar. Entonces, es muy importante dónde ponemos nuestro dinero. Y si una suscripción de Netflix no la podemos permitir, pues donar a un creador, pese a ser un producto que no visualizamos tan fácilmente, eh, puede marcar la diferencia.
1: Así es. Así es. Pues, Kiva, yo creo que ya nos estamos acercando al final de, de este episodio. No sé si quieras añadir algo más alrededor sí. pues, de este tema, fe activismo, solar pan así ya para ir cerrando en los últimos minutos del, del episodio.
2: Sí, bueno, pues yo invitaría, bueno, primero ha sido un placer que me hayas invitado, como, como puedes ver tengo muchas cosas de las que hablar, <risa> y muchas cosas no las tengo como muy bien organizadas porque son muchísimas cosas, pero yo sobre todo quiero eh, llamar a, la, a confiar en que todo esto es posible, que el diverso eh, está creciendo que las herramientas no son las mejores y que tenemos que dejar de estar tan acostumbrados a que nos vendan un producto perfecto, que no tiene errores, o en cuanto entramos en una aplicación vemos un error y decimos, uy, esto está roto, y nos salimos. No, tenemos que dejar nuestro tiempo a que esto madure, como las personas que van mejorando con el tiempo y van creciendo y van desarrollando habilidades, pues el software es un poco lo mismo. Hay que apoyarlo, hay que darle amor, hay que ver las personas que están detrás y, y, y si todos nos juntamos y apoyamos esto, mañana vamos a tener herramientas libres y por lo tanto nosotros también vamos a ser mucho más, mucho más felices.
1: Eso es, pues mucho amor y, mucho, y mucha libertad. Eh, muchas gracias por tu tiempo y a todos los que nos escucháis, ya estáis tardando en pasaros al diverso
2: Así es. Un placer, Emanuel, muchas gracias. A ti,
1: hasta luego.